0: Buenas noches, bienvenidos a todas y a todas a Los Silencios de Phantom. Bienvenidos una vez más también a nuestros colaboradores que en el programa de hoy serán, después de mucho tiempo, uno de ellos será Joja, bienvenido Joja, Daniel Gorostiza y The Phantom. En el episodio de hoy tocaremos un tema relacionado con el cine, obviamente, porque estamos en la sección de Los Silencios de Phantom, pero en este caso estará relacionado con el género, Distópico. Para ello haremos una introducción de lo que sea la distopía desde el punto de vista ya de la literatura y luego pasándola al cine y luego lo que haremos será pues despedazar algunas películas que tocan este tema e ir comentándolas y reflexionando sobre ellas y debatiendo sobre si algunas de las características presentes en estas películas, en las sociedades futuras que presentan, podrían estar presentes en nuestra sociedad o, o si hay peligro de que en algún momento lo puedan estar. Y como decía, tenemos hoy a Hoja, a Daniel Gorostizo y a The Phantom y le damos las gracias a los tres por estar con nosotros. Muy bienvenidos a los tres.
1: Hola, buenas noches.
2: Buenas
3: noches. Buenas noches, encantado.
0: Pues ya para empezar podríamos definir lo que es una distopía. Primero tenemos que definir lo que es la utopía, porque la distopía no se puede entender sin, lo, sin entender lo anterior. El término de utopía es empleado eh, dentro de la literatura, por primera vez posiblemente, por Tomás Moro, que fue un escritor del siglo XVI inglés, que fue, si mal no recuerdo, degollado por el rey de Inglaterra, porque Tomás Moro era un católico ferviente, y el rey de Inglaterra dejó de ser católico porque tuvo ciertos problemas con el Papa y empezó a... bueno, y fundó su propia iglesia. Es curioso que de, cuando hace pocos años pues Tomás Moro era uno de los máximos representantes y allegados del rey, pues de repente cuando el rey cambia de opinión con respecto a sus creencias religiosas, que está por ver si tiene algo que ver con la religión, de un día para otro comienza a, a considerarlo como alguien eh, negativo, a eliminar. Bueno, ya lo que íbamos entonces. Esta palabra utopía proviene del griego, etimológicamente significa utopos, es decir, sin lugar. Y lo que se hace en el pensamiento utópico, que comienza con este pensador, ya casi en la edad moderna, Tomás Moro, es describir una sociedad, una ciudad ideal, que no se encuentra en el plano físico sino que es imaginario, aunque sí se describe el entorno en el que está, es, existe esta ciudad y demás. La ciudad pues posee, los habitantes de la ciudad comparten unos valores, establecen unas relaciones y llevan a cabo un tipo de vida que son deseables, es decir, lo, el mejor tipo de vida posible, los mejores valores y la mejor calidad de persona está en esa ciudad o en esa isla o en ese recóndito lugar. Entonces lo que vendría a ser una utopía es la descripción de una ciudad, de una sociedad o de lo que fuese idílica, es decir, con lo mejor de lo mejor, con cómo debería ser, cómo debería estar organizada la sociedad, nuestra sociedad. Posteriormente habrá muchísimos otros más pensadores utópicos, se me viene a la mente Francis Bacon con el Nova Atlantis, se me viene a la mente Campanella con la ciudad del sol el abad de Saint-Simon y sus seguidores, August Comte, Robert Owen o los mismos pensadores anarquistas y y comunistas del siglo XIX como podrían ser Karl Marx, Proudhon, Bakunin o incluso antes Fichte. Cabe destacar que hay cierta diferencia porque el análisis, por ejemplo, de Karl Marx o Proudhon sería mucho más detallado y puntilloso pero al fin y al cabo la sociedad que estos presentan como deseable Se basa también en esa creencia utópica, en cómo deberían ser las cosas. Entonces, la utopía tiene como fondo una concepción positiva y la distopía es lo que viene ahora, tiene como fondo una concepción completamente negativa, es la concepción opuesta. El pensamiento distópico viene a presentar una sociedad hipotética que es peor, normalmente mucho peor que la sociedad actual en la que vivimos. Se emplea la herramienta de la distopía como un instrumento de crítica social, de crítica a la tecnología, al cambio de modos de vida, etcétera. Tiene normalmente un fin didáctico y los autores distópicos lo que hacen es expresar el miedo al desastre, a la barbarie, al dominio y al control. Es decir, el, medi- el miedo a la pérdida de los hombres emancipados y a los hombres libres. A finales del siglo XIX y hasta hoy, las utopías que se han producido son innumerables. Es casi la columna vertebral del género de la ciencia ficción. Prácticamente de cada diez películas de ciencia ficción, yo creo que siete, por poner una cifra, son del del subgénero distópico. Y anteriormente, de todas las utopías que existen fundamentalmente en el cine, que como dije son muchísimas, Existen dos que marcaron un antes y un después en la literatura y que luego marcan todo el camino posterior. que sería, y, sería, y establecerían dos tipos de sociedades que utilizarían métodos opuestos para controlar a la población. Una sería la conocida 1984 de George Orwell, que publica 1949, y la otra sería A Brave New World, que se traduciría en castellano por Un mundo feliz y que fue publicada en 1932 por Adolf Huxley. Ambos autores son eh, británicos. En ambas la historia es borrada, es decir, toda la historia precedente a, la, a los acontecimientos en la sociedad concreta es borrada, sorprende la facilidad con la que se borra, como con una goma en un papel, y todo se controla por una estructura por un megaestado, donde el consumo es extremo, donde el pensamiento crítico y libre brilla por su ausencia. Es decir, que ambas sociedades son fábricas, empleando esta expresión de Herbert Marcuse, de hombres unidimensionales, que solo piensan y se dirigen y actúan en una única dirección. En 1984 el método que se utiliza es represivo. A través de la supresión de libertades y el uso de la fuerza, se lava la cabeza al ciudadano. En la obra de Huxley, A Brave New World, se produce... Todo lo opuesto. Las personas son creadas en incubadoras con una tendencia clara, consumir, divertirse y no pensar. Y así pues serán modificadas y determinadas genéticamente para todo ello. Cabe apuntar, por ejemplo, que en 1984 se adaptó a la gran pantalla en dos ocasiones por lo menos. Una fue en el año 84, justo que coincide con el título de la novela. Y fue una superproducción bastante bien valorada por la crítica y la otra es del año 56 que dirige Michael Anderson y en la que aparece Donald Pleasence que sería este antagonista de Michael Myers en toda la saga de Halloween. Ambas recogen con fidelidad el argumento de la novela, el núcleo central de la novela y la segunda sería para mí mucho más gráfica, mucho más, eh, perdón, la primera es mucho más gráfica y mucho más vistosa porque tiene, pues, son 30 años de diferencia. El color, la resolución y los efectos especiales que se utilizan pues son muchísimo mejores. Pero la primera, que es en blanco y negro, y con actores que están mucho más cerca del género teatral, me parece una obra de un corte mucho más literario, más cerca a lo que sería la novela. Parecen recreaciones casi perfectas de lo que se cuenta en, en el libro. Y Por lo tanto, yo la preferiría antes que la otra. En definitiva, una sociedad, la de 1984, es controlada por sumisión y a través de prácticas despóticas y a través del doblegamiento, mientras que la otra, la del mundo feliz, se controla a través de la adicción al placer y al entretenimiento. Lo que pasa en ambas es que se crea un pensamiento único, uno de forma blando y otro de forma dura. Como elementos célebres y ya un poco antes de dar paso a mis compañeros para que analicen diferentes películas, eh, de la primera película, por ejemplo, tendremos el Big Brother, el gran hermano, que es el ojo que todo lo ve y que está presente en todas partes, al que nada se le escapa y que está constantemente emitiendo mensajes y apareciendo en diferentes formas en las pantallas que hay por por las ciudades. Y también la famosa tortura a la que he sometido el protagonista de la novela en la que se le obliga a aceptar, entre otras muchas cosas, que si el líder dice que 2 más 2 es igual a 5 es que es igual a 5 y no a 4. También la existencia de organismos de control de pensamiento que serían ministerios como es el ministerio de la verdad. Y con respecto a la segunda tengo aquí unos pasajes preparados propios del libro, son dos o tres. ...que son bastante clarificadores... ...con respecto a lo, que, a lo que estoy queriendo decir. Por ejemplo, el primero... ...vendría a decir... ...juegos, trabajos... ...tenemos a los 60 años la misma vitalidad que a los 17... ...los ancianos en la antigüedad renunciaban frecuentemente... ...se entregaban a la religión... ...se retiraban, pasaban el tiempo leyendo, pensando... ...pensando, como si fuese algo raro. Decir. Otro fragmento... ...actualmente el progreso es tal que los viejos trabajan, los viejos siguen activos sexualmente, los viejos no tienen tiempo ni ocios que no puedan llenar con el placer, ni un solo instante para tomar asiento y ponerse a pensar. Y si por alguna adversidad, una grieta de tiempo, se abriera en la compacta sustancia de sus entretenimientos, siempre va a quedar el Soma, el placentero Soma, para un día de descanso. Medio gramo, para todo un fin de semana, un gramo, dos para un viaje al oriente exótico, tres para una eternidad oscura en la luna, Y cuando vuelven se sienten ya al otro lado de la grieta, protegidos en la seguridad del trabajo y el entretenimiento habitual, pasando de chica a chica neumática, de campo en campo de golf electromagnético, de sensocine a sensocine. Otro pasaje, por ejemplo, es es que tú no sientes las ganas de ser libre, pero ¿por qué me haces esa pregunta? Le contesta: Yo me siento libre, tan libre para entretenerme cuanto quiera. Todo el mundo es feliz actualmente. Y luego le vuelven a contestar. Por supuesto, todo el mundo es feliz actualmente. Eso es lo que les decimos desde los cinco años a los chiquillos. Pero ¿no te gustaría lograr libremente tu felicidad? De otro modo, a tu manera, por ejemplo, no a la de otros. Y luego le contestan. No te puedo comprender. Volvamos ya, de inmediato. Nada de eso me gusta. Y ya por último... esta sería, esa noche durmieron en Santa Fe. El hotel era muy bueno, no se podía comparar, por ejemplo, con el espantoso Palacio de la Aurora Boreal. Había aire líquido, radio, cafeína sintética hirviendo, anticonceptivos calientes, ocho variedades diferentes de perfumes, televisión y vibromasaje en todos los cuartos. Al entrar en el vestíbulo escucharon que estaba funcionando el aparato de música sintética y no dejaba nada que desear un cartel en el elevador anunciaba que había 60 pistas móviles de juego de pelota en el hotel y que se podía jugar en el parque al golf electromagnético y de obstáculos. Esto lo que nos muestra en cierta medida es la, la forma de vida que tienen, que tienen estas personas en esta novela, ¿no? que no hay tiempo para pensar, solo para divertirse y trabajar, que no hay espacios huecos para, para rellenar. Y entonces, que estas dos sociedades pues son hipertecnológicas, pues la, la propia tecnología es indispensable para controlar a la población y este problema yo lo aprovecharé luego para centrarme en ciertos aspectos de varias distopías desde un punto de vista tecnológico. Y tocaré películas como Existence, The Surrogates, Gamer, The Matrix, Gattaca o Fahrenheit 451. Pero antes pues doy paso a mis compañeros, al que quiere ir de primero y ya comentar algo de, sus, de esas películas que tiene preparada.
3: Bueno, pues yo voy a comentar una de de las películas que me he preparado, que es V de Vendetta, que es una una adaptación cinematográfica bastante libre, pero que respeta el espíritu del cómic homónimo, del cómic del mismo nombre, en el que se basa. Pues la historia se enmarca en una Gran Bretaña sumida en la opresión de un gobierno extremadamente totalitario y ahí es donde V, un misterioso contendiente del que poco o nada sabemos, libra su propia batalla contra la situación y y contra el gobierno fascista que mantiene esa distópica situación, usando técnicas que algunos podrían considerar ...que rayan lo inmoral... ...y lo hace... ...y es lo curioso... ...llevando una máscara... ...de Guy Fakes... eh, ...un católico... ...que en la Inglaterra eh, de los siglos... ...entre los siglos XVI y XVII... ...que era una Inglaterra... ...que perseguía a todo aquel... ...que no aceptara a la nueva religión oficial... ...es decir, la anglicana pues intentó volar el parlamento británico y acabar así con la opresión de este hacia los suyos y entonces pues el protagonista de tanto del cómic como de la película lleva una máscara de de este, de hecho, una de sus intenciones es volar también el parlamento británico. Y bueno, personalmente pre- considero que V de Vendetta es una adaptación de lo más recomendable de esa novela gráfica escrita por Alan Moore e ilustrada por David Joyce, y lo cierto es que creo que esta película dirigida por James eh, McTaggart y cuyo guión está escrito por las hermanas Wachowski, es un filme totalmente recomendable porque creo que es una cinta en la que si eres de los que te quedas en lo superficial, que no tiene nada de malo, te, entretre, te entretendrá con su historia de héroes y villanos cargada de acción. Pero si eres de los que te gusta leer entre líneas, aquí, como en todo lo relacionado con mi querido cascarrabia Alan Moore, verás que hay muchas reflexiones sobre conceptos como la libertad, los símbolos, el valor que estos tienen, la justicia, el fascismo, etc. Además de ser un canto al, incon- al inconformismo, que si es necesario debería desembocar en la rebeldía, o incluso hasta en la revolución. Así que sí, estamos hablando de una película que debería de ser vista, al igual que creo que la novela, graf- la novela gráfica en la- de la que nace debería ser leída.
0: Vale, a ver, ¿algún comentario por parte de Hoja de Phantom con respecto a esta...? A esta película que acaba de comentar Daniel, bueno, una película muy conocida por todos, la verdad.
1: Sí, no, la verdad es que como película no deja indiferente a nadie, pero también es cierto que, en mi opinión, va, no, no critica profundamente gran cosa. O sea, hay un Reino Unido, una Inglaterra, bueno, no sé qué identidad política es, de corte que podríamos decir filofascista. La intención del protagonista es acabar con la misma y bueno llamar a la libertad de los ciudadanos, no sé qué y no sé cuántos. Lo más curioso de la peli es que emplee a un terrorista católico, que era Guy Fox cuya intención era volar el parlamento, porque claro, eran protestantes, y que se tome esa figura. No, no sé cuál es la intención real del autor detrás de la decisión histórica, pero en mi opinión no es el mejor referente que muy bien lo devolar volar al parlamento británico, pero no, dej- no dejaba de ser un espía del imperio español con unos claros fines políticos, religiosos por detrás
0: O sea, es, Decías que Guy Fox era un espía del imperio español Si sí, no recuerdo
1: mal si era del imperio español de algún otro estado católico, pero sí, realmente la finalidad detrás de Guy Fawkes era un complot plenamente político-religioso. Su intención sí. era llenar de el, el bajo del parlamento británico y volarlos
3: a todos. Eh, pues sí, pero los españoles no le, no le apoyaron. Al final él intentó en buscar apoyos en España, pero España no le apoyó, pero... Eh, Yo supongo, ahí ya es una suposición que lo coge porque como en aquella época los católicos estaban siendo perseguidos porque ya no era la religión oficial del Reino Unido, pues supongo que... Que era porque era un símbolo o le pareció al, al autor un símbolo de alguien que se resiste de, contra la opresión. Y la opresión en aquel momento era el no ser protestante, pues supongo que sería por eso, pero ya eso es mmm, una suposición mía. Bueno, y al, y
0: al final, ya, bueno, haciendo una proyección pequeña. La máscara que llevan estos de la asociación Anonymous también es esa, ¿no? Sí. Claro, y al final seguro que muchos no no saben ni ni quién realmente la llevó, quién empezó a llevarla. Lo más seguro es que ni lo sé.
1: Realmente eso es lo de menos. El problema que es cuando creas un símbolo que, que, que realmente detrás no tiene nada. Porque Anonymous, hasta donde yo sé, ni siquiera es una organización compacta, rollos que no son ni una organización más bien son individuos de adscripción individual a un supuesto movimiento subversivo pero ni hay pruebas de ello y quiero decir, vuelvo a lo de antes realmente la crítica de V de Vendetta no la acabo de pillar, cuál es la crítica al Estado en su máximo esplendor ¿a- a cuál es la crítica real porque el Estado de por sí no es no es malo y lo vemos a día de hoy en los servicios públicos que brinda. No no sé realmente cuál. que era sí. un gobierno filosófico? Sí.
0: No, sí, eso lo, también lo estaba pensando yo. ¿Realmente cuál es el, el objetivo de, de este personaje? ¿Es derrocar el Estado en sí y e instaurar una suerte de, como diría, de anarquía o realmente cambiar el, el Estado por otro no autoritario? Eso no sé si lo llegaste a decir. Bueno, a lo mejor no no se especifica ni en la novela.
3: Es diferente, vamos a ver. En el cómic, como Alan Moore, el autor, es anarquista, lo que quiere es sustituir al estado inglés británico que es fascista por un estado, eh, por una anarquía que él además dice que se basaba mucho en la Inglaterra de Margaret Thatcher porque decía que ya rozaba el fascismo. Y en la película, como la película la hicieron los americanos, pues claro, el protagonista no podía ser anarquista y entonces pues lo sustituyen por un demócrata y lo que quiere sustituir es el Estado fascista por un Estado democrático y en cierta forma te advierte sobre los peligros de los personajes autoritarios que se hacen con el poder de los gobiernos, tipo Adolf Hitler, aunque eso también es un poco el espíritu del cómic, que entran en un sistema democrático y como pasa en V de Vendetta pues acaba siendo un sistema fascista. Entonces también es una de las advertencias tanto del cómic como de la película de cuidado aquí en ponemos en el poder porque cuando te quieras dar cuenta tienes a un líder autoritario o fascista directamente.
0: Claro, ahí, bueno, la, ya lo decías tú, la adaptación era muy libre, tan libre que de una, un anarquista a un demócrata pues hay una diferencia lar- enorme. Y luego, no sé si, bueno, a lo mejor tampoco te acuerdas, en la película si sí se... Se, espe- ¿Se ve algún medio de control de masas, por ejemplo? Sí. Pues a través de la prensa o de lo que sea. No sé si se te ocurre algún ejemplo del, de la película.
3: Sí, bueno, estaban los que además tenían nombres de partes del cuerpo humano y estaban los dedos, que sería como la Gestapo de aquella Inglaterra, que eran la policía política, que te pillaban. Y te podían detener a, a, a Natalie Portman, al personaje que hace, pues la quieren detener porque, porque creían que era una prostituta. Y ya está. Y parece que va vestida pues provocadora, pues eres una prostituta, pues a la cárcel. Sí, en la sí, peli también hay la
1: pro- aparece la propia BBC versionada, como quien dice, como instrumento propagandístico del del gobierno, que de hecho de los villanos principales, entre comillas si no recuerdo mal es presentador de de la cadena del Estado
4: Bueno,
0: entonces no, no, no sé si está hablando alguien, perdón No Ah, vale, vale Nada, si queréis comentar algo más sobre esta película, exprimirla un poco más pues adelante, y si no, pues le doy la palabra, por ejemplo, a Phantom para que exprima alguna de las sorpresas que nos tiene preparadas, que son bastantes, aunque parezca que no.
2: Sí, a ver, eh, tengo varias películas, en mi caso he escogido cine clásico, por así decirlo, Eh, bueno, cine clásico, cine de los 80, 90, y sobre todo... eh, eh, varias de ellas, bueno, eh, principalmente la de Perseguido, no sé si la conocéis, entiendo que sí. Es una película bastante desnostada por la televisión
0: es de... y por todo el
2: mensaje que implica. Sí. De Schwarzenegger, ¿no? De Arnold Schwarzenegger.
0: Sí, no la vi, pero sí. sí, me comentaste muchas veces sobre...
2: Y bueno, claro, está visto que es una película que si te hace pensar un poco, evidentemente no va a, digamos, a ponerse las principales caras y si tendrás tú que buscarte la manera de verla. Y bueno, por lo tanto, eh, voy a pasar a comentar esta en primer lugar, que me parece así también la más interesante. Y después también hablaré de eh, Total Recall, desafío total aquí en España, que es más conocida, con mucha más publicidad y otro clasicazo también del cine de acción, y ciencia ficción sobre todo. bien En primer lugar, bueno, comentar que Perseguido es una película que fue lanzada en el año 87, donde tenía su auge los concursos de televisión, eh, incluso también la televisión estaba en lo que era su momento de esplendor después de una gran década. Y aquí se nos muestra la paradoja de que, bueno, se realizan unos concursos que te llevan a a manipular, a tergiversar a lo que son eh, la audiencia e incluso llegan a hacer que el propio telespectador llegue a proferir diversas blasfemias, insultos, incluso que quieren que mueran hasta sus propios concursantes. Todo esto está envuelto en aire ochentero, evidentemente. Y se dejan varios mensajes en la película. En primer lugar, se habla de que la televisión está ahí desde hace muchos años, te dice cómo tienes que comer, qué vestirte... En fin, ¿cómo tienes que pensar casi por por cómo ellos te digan en este caso? No sé qué opináis vosotros de ella, pero a mí es que me parece bastante una crítica bastante grande a lo que son los medios de comunicación.
0: Sí, sí, eso que comentas. Se parece a otras varias películas, un poco se parece a Videodrome, pero bueno, Mm. se parece, digo, el tema de la televisión, que está ahí muy presente, pero bueno, no del todo. Y uh-huh. luego esos concursos de los que habla de televisión, ¿a qué te refieres? ¿Cómo son esos concursos? ¿Qué tienen que hacer?
2: Pues bueno, son concursos donde, eh, digamos, que tienen que superar unas pruebas, estilo Los Juegos del Hambre. De hecho, está un poco inspirada en esta película, ¿no? Los Juegos del Hambre. Y en ellos, pues bueno, si alguno de los concursantes, en este caso el señor Arnold, no lo supera, pues evidentemente morirá, posiblemente. Sí, claro. Y eso, que la, la audiencia toda está como, digamos,. Con el cerebro, por así decirlo, lavado. O sea que lo que, que ellos quieren es que mueran ahí personas, etcétera. Y después, eh, lo único que se trata de buscar aquí, evidentemente, es eh, la, el auge de la audiencia que tienen, ¿no? Y concienciar a la población de qué es lo que tienen que ver, obedecer, etcétera. Es una crítica distinta a la de Están vivos, por ejemplo, del Carpenter, pero también va también en esa misma línea, considero.
0: Sí, es decir, son como concursos de supervivencia en los que si el personaje pues no supera la prueba pues se muere.
4: Uh-huh.
0: Eso sí que me recuerda a, a mí a una película que aparte fui a comprar contigo, que es la de Gamer. Ah, sí. Es una película sí, sí. de... Voy a mirar aquí el año que... Ah, de 2009 y la protagoniza, la protagoniza Gerard Butler y la dirige Mark Nebeldine y Brian Taylor. Eh, uh-huh. En esta película... Pues la trama principal es que existe una compañía de un magnate multimillonario, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, que genera una realidad mixta, es decir, una mezcla en realidad virtual y aumentada, en la que un grupo de soldados tiene que matarse entre ellos en un campo de batalla, estilo Call of Duty, una cosa así. Pero estos soldados no son eh, proyecciones de una pantalla, sino que son personas de carne y hueso, son presidiarios a los que se les injerta un, un microchip que hace que se les modifiquen las neuronas y no tengan como capacidad para rebelarse, sino que lo único que quieran hacer es estar en ese campo de batalla. Son obligados, no es que les digan, pues si quieres te metes en este campo de batalla y si sobrevives pues se te perdona la, la pena. No, no, no. Como eres un preso, no eres considerado una persona, entre comillas, pues tú vas para allí para entretener a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que a estos soldados los dirigen, los controlan otras personas desde sus casas. Y las personas lo que quieren es ganar la batalla. Y son conscientes realmente de que ellos están manejando a seres humanos de carne y hueso que se están matando en una batalla, se están disparando, se hacen de todo, pero no les importa. Lo único que les apetece es pasárselo bien, jugar y ganar. Y así ganar monedas o reputación o lo que sea. Y luego el gran público que está viendo este espectáculo, pues lo mismo. Es decir, lo único que le interesa es ver cómo se mata como el circo romano, una cosa así. Es como una desconexión total con la, con la humanidad, con la realidad. Es como una pérdida de conciencia de que esas personas que están ahí disparándose son personas reales y se, se las tiene en mente como si fuesen objetos, por ejemplo. Y esto, bueno, a ver, no pasa tanto, tan exageradamente, pero los reality shows se me viene un poco a la mente que van por esta línea, no son tan extremos, pero yo creo que van un poco por, por esta línea. No sé si Perseguido también iría también por la línea.
2: Sí, posiblemente. No descarto eso. O sea que hay que darle la interpretación que hay que dar a la película para que siga la línea que tú dices.
0: Y. Sí, Joja, perdón, ibas a decir.
1: No no, no veo tan descabellado que son unos años. Iba a sonar flipada, pero es que no lo es porque ya está Tesla diciendo que puede tener en dos años, de manera comercial, el el implante cerebral que desarrollaron bajo el nombre de Neuralink. Ya hicieron experimentos en monos y el señor Elon Musk dice que, que están listos para implantarlos en humanos. No sé hasta qué punto los implantes pueden influir en una mente humana, pero estamos a las puertas de un salto tecnológico de consecuencias imprevisibles.
0: Claro, es que eso que comentas en cierta medida, a ver, no sé si soy yo únicamente, pero a mí me asusta un poco, quiero decir, que tengamos la capacidad de hacer eso puede llevarnos a, a estas situaciones, por ejemplo, a tener el circo romano desde casa. O sea, si, tenemos, si utilizamos esas herramientas de una manera un poco, voy a decir, incorrecta, aunque está por ver si cualquier manera es incorrecta o no, pero bueno, vamos a decir de una manera un poco inmoral, como por ejemplo para jugar de este modo, podemos generar una sociedad con muchísimos muchísimos problemas, como en, como en Gamer, por ejemplo, o incluso en los sustitutos, que también voy a hablar de ella, que va un poco por stalin En los sustitutos igual se ve más todavía. O sea, es algo que realmente si lo piensas te puede generar una cierta angustia. Porque a lo mejor tú en algún momento eres parte de... Pues eres un preso o pierdes ciertos derechos y te dicen pues para recuperarlos, como estamos haciendo experimentos, pues mira te conectamos aquí y tienes que superar estas pruebas. Lo sí, digo de un modo pero exagerado, pero bueno no sería tan, tan, tan raro.
1: Sí, pero yo digo que ya no es el hecho de pensar que te puede pasar a ti lo que se manifiesta en esa distopía, sino ya que la humanidad está en un punto de, de espectáculo, de, de frivolidad, si lo queréis llamar, en el que la vida y la muerte pues como que ya no tienen el significado que igual tenían hace 50 años. Quiero decir, ahora no voy a leer la palabra de sensibilización porque tampoco pienso que, que sea ese el caso, pero la muerte está tan espectacularizada, incluso lo estamos viendo con la hipotética guerra en Ucrania, de que parece un show más con un conflicto en el que sabemos que se van a perder muchas vidas humanas. Pienso que eso es... El... Sí, sí, tanta... sí, parece,
0: así hablando un poco en términos más vulgares, que lo que nos importa es más el salseo, que realmente lo que está pasando ahí, lo que está en juego, que nos importa más pues... El propio espectáculo, la pirotecnia, por así decirlo, el envoltorio y la tontería, por vamos a decirlo, a serlo claro. No digo todo el mundo, eh, no digo todo el mundo, pero que en, por lo general lo que importa más es: mira el salseo, mira Putin lo que le dice a Biden y mira a Biden lo que le dice a un periodista. Y ahora Pedro Sánchez dice no sé qué. Claro, realmente estamos completamente atontados en ese sentido.
1: Sí, más que atontados, yo diría que que una burbuja. Plan. Hablamos los videojuegos, la tele han llevado a vulgarizar, bueno, a vulgarizar, a quitarle contenido a palabras como muerte o sinónimos. Es decir, desearle la muerte a alguien, pues como que, sabéis, se ve como algún insulto más sin ser conscientes de de lo que implica ese tipo de, de lenguaje, porque al final como seres sociales y lingüísticos que somos, el, el lenguaje construye parte de nuestras reali- realidades.
0: Sí, y eso me, me, me acaba de, de recordar ahora un poco a lo que... Me acuerdo cuando empezamos con todo esto del coronavirus, que en la prensa nos estaban diciendo, a través del ministerio que fuese, nos iban comentando los casos que, que iban aumentando y las muertes que había.
1: Sí, el conteo y, de muertes.
0: Claro. Eso a mí me parece, en cierta parte, un poco asqueroso. Eso es lo primero. Y luego...
1: Perdona que te interrumpa, pero es que nos hicieron eso... ...mallao.
0: Sí, es es repulsivo. Yo creo que es repulsivo. No sé si estáis de acuerdo en eso, pero me parece. Pero luego no es solo eso. Es que... eh, Yo qué sé, empezábamos con 400 muertos al día, o los que fuese. Iba bajando y bajando y bajando. Y el día que llegabas y veías los datos y de repente ves 70 y dices, ¡ay, qué pocos! Pero luego, te o sea, lo tomas con una frivolidad absoluta y luego te lo pones a pensar y dices, pero 70 personas muertas solo por coronavirus, ¿a qué, a qué se corresponde eso? A un avión, por ejemplo. O sea, que cada día se estrella un avión con 70 personas. Si te lo paras a pensar fríamente, se te escapa esa, eso de decir, ¡ay, qué pocos! O oh, no sé qué, claro.
1: En el fondo no, no hay mayor arma para un Estado que a miedo, que evidentemente no quiero decir que, que haya que quitarle importancia al coronavirus, ni mucho menos, pero que, que si algunas cosas están usando como una especie de, de propaganda del terror, que ya se pas, pasa un poco de, de la raya.
0: Sí, la verdad que sí. ¿no? no sé si Phantom quiere decir algo, que está saliendo ahí el aviso.
2: Ah, no, yo solamente estoy eh, un poco, digamos, en la línea de lo que vosotros decís. Y sí que es verdad eso lo que comentaba el Jojas, que, bueno, pues evidentemente el Estado pretende llevar eso a los medios de comunicación, incluso. Pero no solamente en el tema del coronavirus. En general, como ya dicen, perseguido ocurre en todo, prácticamente. Y eso tiene un punto hasta que la gente se le va, digamos, eh, eh, es como, digamos, si pusiéramos en un muelle... Un papel encima y lo vamos aplastando Llega un momento en que se muelle y rebota hacia arriba Por lo tanto Eso es cuestión de tiempo Nada más
0: Rebota o de alguna manera rompe Y, y nos someten También puede ser sí.
2: Sí. Una de no las sé, dos, de dos opciones
0: No sé si Daniel quiere decir algo Que está muy callado Debe estar mordiéndose la lengua
3: No, no no me muero de nada, ¿no? Es, es verdad, el miedo se usa y lo que has dicho es verdad, desde, desde una sola muerte ya es una persona menos en el mundo y entonces sí, la verdad es que la muerte o la vida se frivoliza un montón y con esto pues, eh, y además es así, y es lo típico de que a mí siempre me ha dado mucho coraje de, de la noticia de pasa cualquier catástrofe en, yo qué sé, Tailandia, Y las noticias aquí en España y en el Reino Unido, pues del Reino Unido, cada uno de sus sitios te dice, pero no hay bajas británicas o no hay bajas españolas. Y ya mucha gente dice, ah, bueno, pues si no se ha muerto ningún español, los 200.000 tailandeses que se han ahogado en el tsunami, pues ya me importan un poquito menos. Hombre, pues no, son 200.000 personas que tenían derecho a vivir y que ahora ya no están viviendo. Pero es una cosa que si os fijáis en las noticias se usa mucho y además que una de las cosas de vivir en el Reino Unido es que, yo no sé tú Rubén, pero yo me di cuenta que en el Reino Unido y supongo que en todo el mundo se hacía igual, lo lo mismo pues entre esto de Tailandia pues no ha muerto ningún británico, así que todos tranquilos, hombre no, han muerto gente, y la gente es gente sea británica, española o tailandesa
2: Sí, sí, eso esos son problemas de clases también y de marketing por parte de las televisiones. Yo creo no, que es marketing
1: que en el sentido de decir mira, se han muerto estos que son de tal nacionalidad, pero los nuestros están perfectamente.
0: Claro, es una, como una forma de decir qué suerte tienes que eres británico que no, que no te mueres en esas cosas porque, porque somos los mejores. Una historia así, una estupidez. También veo yo el problema de al, al convertir a los muertos en números, estás como deshumanizándolos, entonces no eres consciente directamente, dices, wow, 80 muertes, y es eso, se queda en eso, simplemente un número, pero no eres consciente de las familias de, que hay detrás de cada una de estas muertes, ponle que son 3 por cada una, pues ya tendrías 3 personas por cada, una, por cada muerte, por ejemplo, 240 personas tendrías afectadas. Por, por poner un ejemplo a la baja, es decir, y todo el proceso que eso te conlleva, todo el sufrimiento que puede generar en mucha gente, el propio sufrimiento que genera en, en esas personas que murieron, que seguramente no querían morir, aunque algunas a lo mejor sí, eso ya es otro tema, pero claro, lo conviertes en un número, en un simple papel, ¿no? 80 muertes, bueno, eso, qué da. como somos tantos millones, da igual. No sé si a lo mejor va un poco por ahí, el cuantificar estas cosas... Incluso cuantificar a los propios seres humanos, pues creo que le quita un poco de, voy a decir, sentimentalismo a la hora de, de entender y, y ver lo que nos rodea.
1: Yo creo que es morbo, puro y puro Y aquí me voy a poner un poco freudiano diciendo que el ser humano tiene aleros y altanatos ahí en un equilibrio tenso de que a la gente le gusta el, el sentir el peligro cerca pero que no le acaba de tocar. También quería comentar, por, por hablar de la distopía, la relación de la tecnología con la muerte, que, que parece que está a ser un poco turbia. No sé si visteis el caso de esta madre que era japonesa, si me equivoco, coreana, que, que su hija muriera y que al parecer no se pudo despedir de ella, por lo que una compañía creó una especie de holograma de ella, basado, basándose en recuerdos, bueno, entrevistas con la madre, la familia, tal, que a la madre, claro, le dieron unas gafas de, de realidad virtual y, y pudo despedirse de la niña, entre comillas, que al final era un, un holograma. Y claro, la madre lloraba, no sé qué. Y dije yo, esto... Estamos caminando un camino que no queremos caminar y nos vamos a acabar arrepintiendo No sé cómo lo veis.
0: Es que eso, por una parte lo puedes ver como un acto, entre comillas, de caridad, pero por otra parte es como una una simple mentira y es un poco repugnante porque realmente ese holograma no es la niña en realidad, es una mera proyección. Y esto, claro, yo lo que, por ejemplo, tenía aquí apuntado que uno de los problemas de las distopías y del uso de la tecnología en un estado muy avanzado es que nos genera un problema en nuestra percepción de lo que es la realidad y lo que no. Le pasó a mucha gente co- al jugar a videojuegos, le pasa a mucha gente al ver películas. Por ejemplo, no sé si Phantom el otro día que, que me comentó ahí un, un trozo de, interesante de Cuarto Milenio que analizaban la película de Screen. No sé si te acuerdas, Phantom, de que hablaban de un asesino belga que se disfrazaba de Screen y que eran sus películas favoritas y que él lo que le daba como... Como que él quería recrear todos los asesinatos que, que se relacionaban en el Screen. No sé si te acuerdas de ese, de ese comentario.
2: Sí, sí que me acuerdo y de hecho es la, la historia, digamos, más impactante detrás de Screen, en este caso. Claro, Pero pues bueno. Con es lo... Que también, eh, sí, sí, sí. No, sí, sí, sigue, sí, sí. Sí, sí. sí, sigue, sigue tú. No, que en parte todas estas películas, ya sea de Halloween de Screen, pues evidentemente tienen una historia que... Más macabra que otras, pero la tienen. Claro, y lo que quería decir con esto
0: es que esta persona es un ejemplo de una persona que tiene la realidad completamente distorsionada. De tanto audiovisual, tanto audiovisual que ha ido recibiendo, que no digo que el audiovisual sea malo en sí, pero el recibirlo y no tener unas condiciones suficientes para, para verlo, a lo mejor puede generar pues que tenga una, una visión completamente distorsionada y no sepa, capa, sepa diferenciar lo que es una película de lo que es su propia vida y de lo que tiene que hacer en su vida cotidiana. Esto pasa con muchísimas otras cosas, películas de, de realidades virtuales o incluso videojuegos o lo que sea, que realmente te dejan como un poco colocado así y dices, que, ostras, no sé realmente lo que está delante de mí, lo que es parte de la pantalla. Y eso, al, 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 cuando la tecnología se sofistica mucho, se vuelve muy sofisticada, se genera una una complejidad mayor, porque es tan realista lo que vemos, percibimos y demás, por ejemplo, con estas gafas de realidad virtual, que hasta incluso supera el grado de realismo de las cosas que tenemos delante. Entonces, ya no somos capaces, creo, en un punto de diferenciar un árbol que está en nuestro jardín del árbol que yo veo proyectado a través de una máquina. Y eso me parece bastante peligroso, porque es perder prácticamente los pies
3: de la Tierra. Sí. sí, pero yo creo que también las distopías en cierta manera nos indican un, un camino que, que podríamos seguir si hacemos ciertas cosas y entonces a veces son una cierta advertencia y ya ahí si me permitís pues introduzco mi segunda peli que es Blade Runner y que es un, un poco un ejemplo de, de eso creo yo. No, la película tiene, por ejemplo, una frase que voy a leer que dice Yo he visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Que es solo por esta frase y por esta escena final creo que merece la pena ver Play Runner. Que Blade Runner, pues que es una película que dirigió Ridley Scott, Ridley Scott, perdón, gran director en general y en concreto de ciencia ficción, que la protagonizó Harrison Ford, Roger Howard, Darius Hanna, y Edward James Olman, que es un clásico de ciencia ficción y que está basado en la novela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor de ciencia ficción Philip K. que es muy dado a las eh, distopías, por cierto, y nada, la película en sí tiene un buen guión, una banda sonora, una escenografía tan original, que creo que marca a las cintas posteriores del género, los actores ejecutan los papeles bastante bien, destacando al replicante, a Roger Howell, que lo hace con maestría, ...pero poniéndola en contexto la película... ...pues nos encontramos en el 2019... ...la película si no recuerdo mal es de los 80... ...entonces el 2019... ...que para nosotros ya es pasado... ...para ellos era futuro... ...y en la Tierra... eh, ...pues eh, existen unas criaturas... ...que son los replicantes... ...que son unas criaturas que han sido creadas por los hombres... ...a su imagen y, y, y y semejanza... ...pero que son muy superiores en fuerza y agilidad... Y que han sido creados básicamente para ser esclavos de la humanidad, porque no han sido creados para otra cosa y para trabajar en colonias que los humanos tienen en el espacio. Pero llega un día en el que un grupo de de replicantes se revela para exigir una vida más larga, porque claro, los humanos los hacen más fuertes, más resistentes, más rápidos, para evitar que no no se revelaran, pues... eh, ...les le dotan con una vida mucho más corta... ...y que y es lo gracioso que al final es la causa eh, que hacen para que no se rebelen... ...lo que provoca la rebelión de estos replicantes... ...porque los replicantes eh, son seres inteligentes que tienen conciencia de sí mismos... ...y que quieren vivir y yo pues lo cierto es que no los culpo... ...porque no hay nada más humano que eso, entonces... ...pues como los humanos no consideran que los replicantes tengan humanidad ninguna... ...pues envían para cazarlos a lo que ellos llaman Blade Runner... ...que son como una especie de policías y recompensa ...como el protagonista Richard Decker. ...y entonces pues yo ahí pues... ...creo que en este sentido esta distopía pues nos ayuda... ...y creo que también lo hablamos en, en el podcast de inteligencia artificial... ...para plantearnos primero qué es, lo, qué, es ser, qué es ser un ser humano... ...y segundo, cómo yo veo ahí personalmente paralelismo... ...pues los replicantes en esa película no se les considera seres humanos... ...aunque son seres conscientes y tal... ...como en muchas otras épocas a otros seres humanos que vi en día ¿verdad? ...afortunadamente sabemos que son seres humanos... En otras épocas no los considerábamos seres humanos, así que en ese sentido yo creo que la distopía a veces, al plantearte ese futuro tan oscuro y tan negativo, a veces lo que te hace pensar, pues si no estamos dando a lo mejor los pasos equivocados o no vayas por este camino porque quizás nos lleve a un mal lugar.
0: Sí, eso que de la humanidad... Por ejemplo, bueno, te quería preguntar los, hasta donde yo sé, los replicantes son únicamente robots, ¿no? Quiero decir, no tienen, no son mezclas entre humanos y robots, ¿o, o cómo es?
3: Son... Eh, eh, bueno, eh, su interior son robots y son inteligencias artificiales, pero creo que su... que, que eran un poco cyborg porque tenían pieles que eran sintéticas pero muy similares a las humanas. Así que sí, son robots, pero robots inteligentes y con conciencia de, de sí mismos. Y que además, pues eso, pues que, 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 que tenían el deseo de vivir y que pensaban y que sentían. O sea, no simplemente creamos unos esclavos, sino que creamos unos esclavos que se parecían a nosotros cuando nosotros éramos esclavos. Es que eso también hay ahí un componente de maldad curioso.
0: Sí, sí, totalmente, claro, ahí tienes, es un problema, bueno, que lleva acompañando a la humanidad desde prácticamente que es humanidad, y es que la definición de lo que es ser humano y lo que no es ser humano en cada momento va cambiando, y entonces tú si justificas que alguien no es un ser humano, aunque muestre, aunque las características que ese individuo tenga sean más de ser humano que tú y cumpla más, tú si eres capaz de justificarlo, ...está también justificado cualquier atrocidad que cometas con respecto a él. Por ejemplo, las máquinas, que son estos replicantes, que seguramente poseen un mayor... ...bueno, yo creo que en muchas ocasiones en la película, que realizan muchos más actos de bondad que los seres humanos... ...que tienen mucha más responsabilidad moral e incluso que son mucho más inteligentes, porque también los hacen para eso... Entonces, ¿por qué estos no son humanos y nosotros sí? Bueno, que más, más que humanos podríamos decir personas, porque humanos realmente, yo creo que sí, que solo seríamos nosotros, pero personas, ¿por qué no los consideramos como tal? ¿Por qué solo creemos que son un cúmulo de chatarra? Nos pasó con, y nos lleva pasando con, con la población negra también, nos pasó en medida con los asiáticos, con los habitantes de, de Sudamérica etcétera, Tenemos una manía de tratar como herramientas a, a los demás, a los que no consideramos dentro de nuestro círculo. Es algo que, bueno, es curioso, es bastante curioso. Los de nuestro círculo somos los que estamos bien y los que, somos los que tenemos que estar aquí dominar a los demás, pero pues los demás son como meras herramientas.
4: Yo lo veo chungo eso,
1: en plan entiendo tu punto, pero es que yo ya de entrada estoy en contra de la humanización de de las máquinas. Es decir, a mí esto que hacen los japoneses, que son muy dados a ello, de intentar darle a cualquier máquina el aspecto humano posible, bueno, el aspecto más humano posible, me parece un error. Me parece un error por lo mismo que la madre con el holograma. Esto puede llevar a a unos mundos que no queremos tener. Sencillamente no queremos ni debemos tener. Porque son horrores que, que van más allá de nuestra imaginación, por mucho que los hayamos creado nosotros.
0: Bueno... A ver, lo que yo pretendía decir no era tanto que esté justificado que se humanice la tecnología, sino que es casi extrapolable, digo, a a otras ciertas relaciones que nosotros tenemos. Y ahora que dices eso de los horrores, me acuerdo de una película que Phantom, no sé si me la recomendó Phantom, no sé si era virus o una cosa así, que era como un virus que se metía en un barco y lo dominaba, era virus el nombre.
2: Sí, era virus, sí.
0: Y me acuerdo de esos. Esos abortos que salían en el barco, que era una mezcla entre partes humanas y. La cosa. Sí, sí, sí. Eran como sí. una mezcla entre tornillos, ruedas cosa. y partes humanas. Y. Y me acabo de acordar ahora cuando le dijiste lo de los horrores, los engendros que podríamos generar. Y que hemos generado y que no se sabe.
1: Sí, no, si engendros tecnológicos ya hay muchos, eh. ...y con potencial destructivo,
4: que es lo mejor de todo.
0: Sí, la verdad es que con respecto a eso sí. Pero aquí lo que un poco nos despierta esto es la como una, la falta de responsabilidad... que nos puede ...a lo que nos puede llevar el uso de la tecnología en cierta medida. Porque siempre interactuamos digitalmente o a través de la tecnología y muchas veces... Nos olvidamos que hay alguien o algo con sentimientos, algo que sufre o, o lo que sea, al otro lado. Y esto, claro, pues muchas veces es por culpa de, de que todo lo hacemos con pantallas o a través de máquinas o tal. Entonces nos olvidamos realmente de que de que tenemos que relacionarlos con los demás y de ser... ...tener una actitud como respetuosa con respecto a ellos... ...y ellos con respecto a nosotros... ...pero nos olvidamos constantemente... ...ya hoy nos está pasando... ...por ejemplo en, en, en algunos juegos de, de rol que hay online... ...muchas veces las personas que juegan se olvidan... ...de que al otro lado jugando hay otras personas... ...y se ponen a hacer todas las fechorías que pueden... ...y esto claro, de si ya lo hacemos en un simple juego... imaginaos lo que podemos hacer si hay dinero en juego y que lo pueda haber y que en efecto lo hay o sea, imaginaos a lo que puede llegar
1: Yo pienso que no tiene ni que haber dinero quiero decir, ahora con esto del metaverso del del de Facebook y tal es decir la propuesta de Zuckerberg es que gastemos un 80% de nuestro tiempo en el metaverso y claro, veces tu dinero por medio. Yo creo que el ser humano, un entorno virtual, desde pequeño, en ese tipo de ambientes, vas a crear un ser socialmente que es un engendro. Ya lo vemos ahora en las generaciones más jóvenes que, que su forma de relacionarse entre ellos es posterior a su relación con, con las redes sociales o con los aparatos electrónicos. Es decir, yo creo que ahora hay muchos niños que están antes en contacto con gente virtual que con gente real más allá de su familia. Y eso nos reímos, pero es un punto más de cara a la extinción de la especie tal y como la, como la conocemos.
0: Eh, hombre, pues sí, realmente sí que se observa eso, que cada vez tenemos más dificultades en las relaciones sociales. Quiero decir, y al hablar, al decir dificultades en las relaciones sociales no me refiero a que todos tengamos que hablar con 300.000 personas al día y tengamos facilidad para todo. Pero sí que ciertos lazos con ciertas personas, pues que los tengamos fortalecidos y seamos capaces de, de estar dentro de ellos, y seamos capaces de hablar, de pedir cosas, de expresar algún que otro sentimiento y cosas de esas. Pero cada vez sí que se nota, ya en mi generación ya se notaba bastante y soy consciente de ello, pero cada vez, cada generación que va que es más joven, pues sí que ra- realmente sí que se nota. ¿eh? Porque realmente claro, o sea, lo que dices tú, cuando naces tienes debajo un, un iPod, pero no tienes otra persona con la que hablar, eso es cierto.
1: Claro, es que a día de hoy muchos niños, su mejor amigo, y con todo el respeto a la gente que se dedica, bueno, realmente no, de respeto para esta gente, poca. Y, y, y bueno, que se me va a la... Su mejor amigo es un youtuber de muchos niños a día de hoy. Y yo lo siento, no es normal. En plan. Entiendo que esta gente se ganó de estar donde están y que hacen una labor social entreteniendo a mucha gente, pero es que no puede ser que haya chavales enteros que se pasen gran parte de su día mirando a gente hacer cosas a través de una cámara. Y estoy seguro que para muchos niños los youtubers son sus mejores amigos en el sentido literal de la palabra. Y, y esto es un mundo que, que va a llevar al fracaso. Y no bueno. voy a defender... Tipo de, de, de relaciones que se están a dar porque es que hay que acabar con ellas de raíz.
3: Pero eso es cierto y tiene un componente de verdad grande, pero también creo yo que bien utilizados las ciertas nuevas tecnologías se pueden utilizar para bien y te pueden permitir, pues, hablar con tu prima que vive en Holanda, que si hubiera sido el siglo XIX, pues por carta y poco. Y ahora mismo te te permite por medio yo que sé de cualquier aplicación del móvil, el WhatsApp mismo, por hacerle propaganda eh, que no se la hago, pues te permite, o llamándola por teléfono, pues poder hablar con esa persona al instante que de otra forma no tendrías esa comunicación instantánea. Por lo que yo personalmente creo que las eh, nuevas tecnologías como todo mal usado, pues te pueden llevar pues a las distopías propiamente, pero bien usadas, pues pueden tener efectos incluso hasta positivos.
1: Daniel, pero ese argumento de X cosa bien usada es más beneficiosa que mal usada, es un argumento que llevamos repetido con todos los avances tecnológicos de las últimas décadas, liter- décadas literalmente con todos. Claro, de la verdad. Nunca llega ese buen uso de, de la tecnología, en plan es más el mal uso, entre comillas, que se le da, que supuestamente útil. Y, y yo pienso que ya es cosa propiamente de nosotros, que, que vamos a tender a, a orientar cada espectáculo cualquier nueva herramienta de bueno electrónica, como puede ser ahora el metaverso del señor
3: Facebook. Pero entonces a lo mejor en muchos casos el problema no está en la tecnología, sino en el que la usa. O sea, a lo mejor el problema, si no sabemos dar buen uso a las cosas, es de las personas.
1: Si sí, mi punto es ese. El ser humano, cuanto más lejos esté de la tecnología, mejor. Quiero decir, esto de darle una pantalla a la gente, un teléfono, con toda la función que tiene, yo estoy en contra. Yo lo siento mucho, pero <risa> iba a sonar esto super boomer o no sé qué el teléfono tal, pues sí, el teléfono no ayuda en nada a la gente, no lo hace, la tecnología más allá de las funciones eh, que pueda tener en salud y en educación, debería estar restringida, y tarde o temprano el tiempo me va a dar la razón, estoy seguro
0: No, lo del teléfono sí que en cierta medida es un problema, o sea, lo que dice Daniel también, o sea la tecnología te permite eso. Una persona que está muy lejos, tú puedes hablar con ella de vez en cuando. En ese caso estás haciendo un uso razonable y positivo de la tecnología, creo. Y en el teléfono, cuando tienes que llamar a alguien por alguna cosa o alguna historia así, pues sí que le veo utilidad o mandar un mensaje de urgencia o algo importante. Pero la, el 90% de las cosas que hacemos en el teléfono, no digo yo que se tengan que prohibir, pero yo creo que no nos hacen falta y que nos, en cierta medida nos atontan, porque nos hacen como estar constantemente pendientes del, del, del teléfono y eso al final nos quita tiempo para otras cosas, pues el que está leyendo pues no es capaz de estar más de 15 minutos seguidos leyendo sin mirar la pantalla del teléfono si le llegó algo, por ejemplo y esto yo creo que es algo que menos o más nos pasa un poco a todos y es el principal el principal problema es nuestro que no sabemos controlar el uso no del, el propio teléfono en sí no hace daño a nadie porque es un cacho de plástico el que hace daño es el que lo usa, porque no sabe utilizar. Eso sí que es el problema, creo yo.
1: Pero que es a nivel social, es que es a nivel económico, y eso también es distópico, las criptomonedas. Una cosa que literalmente no existe, que solo vale para especular, que cuatro tontos se quieren hacer ricos con esto, y a día de hoy es una de las cosas que más electricidad consuma a nivel mundial. Las criptomonedas. ¿En qué momento...? Hemos llegado a un punto de desarrollo social en el que una puta criptomoneda, algo que no existe más allá de las pajas mentales de cuatro tontos, consume el 50% de la energía a nivel mundial. ¿En qué momento?
0: Sí, sí, eso me quedo quedo yo de piedra. No sé si Daniel quería decir algo, que le, le superpuse la voz.
3: No, nada, yo iba a introducir otro de... De mis películas que plantea, creo, otro dilema social interesante y que también es, por cierto, de Philip Caddy, que, que es muy bueno. Yo le recomiendo su lectura a todo el que esté interesado en la ciencia ficción porque es un maestro de la distopía. Y es, es la película de Minority Report, que es una película de ciencia ficción del 2002 que dirigió Steven Spielberg, un grande del cine, o por lo menos en mi opinión, Está basada libremente en en un relato corto del año 1956 de Phyllis Cadiz, como ya he dicho, que se titulaba El informe de la minoría, vamos, Minority Report, Eh, y la cinta está protagonizada por Tom Cruise, eh, Colin Farrell, Samantha Morton y Max von Sydow, un grande del cine también, Max von Sydow. Y nada, la trama nos sitúa en en el Washington del 2054, eh, eh, que en ese momento es considerada la ciudad más segura del mundo. Eh, En este lugar, pues el sistema legal se basa en las predicciones sobre el futuro de tres individuos dotados de poderes precognitivos, es decir, que pueden prever las cosas antes de que que sucedan. Y en esta sociedad más segura, que está basada en en privar totalmente al ciudadano de su libre albedrío, dado que se te condena por un delito que aún no has cometido, porque te detienen en base a estas predicciones de que tú vas a cometer este delito, entonces te detenemos antes de que lo cometas, con lo cual al final no queda claro si lo cometerías o no, pero bueno, Eh, pues John Anderton, que es el personaje que interpreta a Tom Cruise, ...que es el jefe de la división policial pre-crimen... ...que ya el nombre ya me da hasta miedo... ...pues se dedican a eso... ...a detener a la gente antes de que cometan los crímenes... ...hasta que un día esas mismas predicciones... ...indican que él asesinará a alguien... ...por lo que este se da la fuga para intentar demostrar... ...que él no es culpable de los futuros crímenes... ...de los que se le acusa... ...y el problema que te plantea la película, bueno, te plantea mucho, pero uh, digamos que uno de los importantes es que lo que sucede es que si se cumple la predicción, él será condenado e eh, irá a la cárcel. Bien, el sistema funciona, fantástico, pues ahí va. Pero si no, significa que el sistema es ineficiente y está basado en una premisa errónea, por lo que podría llegar a caer. Y para mí, pues... ...aunque es una película de ciencia ficción... de ...muy espectacular... ...de acción y tal y cual... ...pues esta premisa... ...me pareció muy curiosa... ...y no... ...no del todo lejana... ...a la realidad... ...porque a veces... ...juzgamos las cosas antes de tener todos los datos... ...y a veces... ...incluso hasta condenamos eh, ...antes de saber... ...toda la verdad... ...entonces... Aunque es un, un futuro ficticio, pues, bueno, no, si, si al final se llegara a producir no, no, no me parecería tan raro, dado que los seres humanos somos tan rápidos a la hora de, de juzgar y de condenar sin, sin tener toda la información.
0: Eso sí que, que, es que es una suerte de precondena, es curioso. Dentro de la legalidad, ¿cómo puedes justificar que yo te voy a detener o te voy a asesinar antes de que tú cometas un crimen. Porque realmente creo que son tres personas que son como unos psíquicos o algo así, los que ven el futuro, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Son tres, tres psíquicos que, que tienen poderes precognitivos que supuestamente pues prevén las cosas antes de que sucedan. Pero claro, es que es eso, detienen a la gente antes de que cometan esos crímenes. Con lo cual, pues... Eh, cabe la posibilidad de que no, al final no los cometieran
0: claro realmente podría pasar cualquier cosa y hacer que no lo que no se cometiese el crimen y, y realmente también te están matando por no cometer un crimen únicamente por a lo mejor tener la intención de cometerlo pero no materializarlo sí que tiene un, una cantidad de problemas bastante bastante grandes pero ves hasta el punto hasta el que que podría llegar el ser humano para tapar, para conseguir algo seductivo, por ejemplo. Imaginaos, un un pueblo, una ciudad que quiere ser una atracción turística, pues se muestra como el pueblo más seguro de, por ejemplo, en Estados Unidos. Un pueblo que quiere traer muchos turistas, pues dicen que es el pueblo con menos armas por habitante en todo Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen para que la gente no tenga armas? Que yo no digo que esté bien tener armas, eso es otro tema. Pero el, el método que ellos emplean pues sería rodear a todas las personas que llevan armas, la propia policía, darles una paliza y quitarles las armas, es decir, expropiárselas. ¿Hasta qué punto son esas personas capaces de llegar para tener ingresos a través del turismo? ¿Hasta...? llegar a crear una verdad ellos mismos y llegar a imponer un método para conseguir lo que quieren que es completamente inmoral, completamente ilícito. Y eso es algo que se puede ver. Por, muchas veces se ve, por ejemplo, en los países de Oriente Medio. Son países que están constantemente lavando su imagen y tienen detrás una de cantidad de cosas más turbias que es que mejor ni pensar en ellas.
1: Realmente lo del Minority Report en Estados Unidos. Ya se hace, quiero decir, mítico de, si eres de color en Estados Unidos ya la policía lo más probable es que te precondene, aunque no hayas hecho literalmente nada y simplemente estés patando al lado de la escena de un crimen, ya lo más probable es que te cojan de sospechoso, si seas una persona negra. Así que, bueno, y movidas que hará la policía de Estados Unidos en sus bases de datos que ni sabremos pero es que estoy seguro de que aplican sesgos raciales día sí día también.
0: Sí, no, eso es sin duda, y dependiendo del Estado también, pues, serán en mayor o menor grado.
4: Sí,
3: todo, totalmente. Entonces, pues, está ese problema, y luego también yo creo que el problema que plantea un poco es esta película y, ...y el relato es el tema de la eterna eh, lucha entre libertad y seguridad... ...hasta qué punto estás dispuesto a renunciar a tu libertad para estar seguro... ...que ese es un problema que yo creo que es un problema del que no se habla... ...y que constantemente, y que yo no digo que a veces se haga para bien... ...pero que constantemente te están quitando libertades y derechos por el pretexto de que así estarás más seguro. Sí, ya estaré más seguro, pero... A lo mejor, si el precio a pagar es siempre quitarme libertad, pues prefiero vivir en un mundo más inseguro, porque el mundo, de hecho, es un lugar inseguro. Entonces, claro, es un problema. Yo hasta cierto punto podría estar... Podría renunciar a ciertas libertades, pero claro, no como moneda de cambio no no me parece correcto.
1: Pues en España no se casa de manera inconstitucional. Qué pocos habló de eso, por cierto.
0: Perdón, perdón, que no escuché.
1: En España se decretó que el estado de excepción al que nos sometieron durante la pandemia era ilegal, en plan era inconstitucional. Y realmente no se habló mucho de eso, se habló menos de lo que se debería de haber
2: hablado. hasta qué Los punto confinamientos, no está... en sí, todos ah, los claro. confinamientos que se llevaron a cabo en, aquellas, en aquellos meses. ¿Hasta qué sí, punto? mi si os... sí.
1: justificación? De...
0: Claro, ahí tienen la justificación de que es por salud pública, por un bien mayor y tal, y eso realmente, pues sí, tiene sentido. Y eso es algo que tendría que salir de los ciudadanos, eso también es cierto. Es decir, si tú tienes, estás contagiado un virus, te quedas en tu casa unos días, los que sean, y luego ya saldrás. Pero claro, eso no lo hace la mayoría de la gente si no la obligan. Pero bueno, sí que es cierto que obligarla tampoco me parece a mí la mejor de las maneras. Pero claro, habría que verse también la situación. Pero luego, por ejemplo, en creo que fue en Estados Unidos... Y el mismo en Reino Unido, en algunos países de Europa, como Austria y demás, para aplicar esta medida de poder confinar a la gente, pues tuvieron muchísimos problemas. Y en algunos sitios no, no, no pudieron ni sacar adelante estas medidas porque no eran legales, no tenía ningún respaldo jurídico, no eran capaces de dárselo.
1: Y aquí tampoco tenía respaldo jurídico, no lo olvidemos. Que no quiero decir que esté atacando al Estado por las herramientas que tiene, no, lo que se defiende aquí es que si tú vas a hacer algo, lo hagas por los cauces legales que por algo vimos en una sociedad en teoría democrática y donde en teoría hay una cosa llamada imperio de la ley y no puede ser que por que te salga a ti del, del mismísimo me quieras encerrar sin seguir los pasos legales para, para bueno, que están estipulados para estos casos
0: Sí, en ese sentido quizá no, sea, no haya sido muy afortunado. Y luego algunas medidas que se están aplicando, a ver, rozan casi la irrisoriedad, pero bueno, lo de no poder quedar entre las 2 y las 6 de la mañana. Yo sé que está establecido para que la gente no haga botellones en la calle, pero si te paras a pensarlo dices, ¿pero esta medida qué es? O sea, el virus solo se contagia desde las 2 a las 6 de la mañana, el resto del día no se contagia. Son cosas, pero bueno, ya nos vamos un poco del tema, ya es otra cosa. No sé ahora si. Bueno, si queréis comentar algo más sobre esta película, algún problema más que veáis por con respecto a la misma. No sé si queréis decir alguna cosa más.
4: La verdad es que no.
0: Pues entonces. A ti te faltaba una película, ¿no, Daniel? Sí, a mí me faltaba. La de Nausicaa, creo que era. Ya la adelanto. Y Phantom nos iba a hablar de Total Recall. Sí. Y tenía alguna película así de de zombies, que parece una broma, pero nos va a presentar ahí una teoría un poco macabra, que que eh, da así un poco de miedo. Pues si quieres...
2: ¿Qué prefieres que hable? ¿De la de zombies? Casi
0: pasamos a lo de los zombies, a ver con qué nos sorprende. Y luego pasamos a la película de... De Daniel, que es muy interesante y que tiene mucho que ver con, con la ecología, el cambio climático y, y el uso desmedido de la, de la industria, de la tecnología. Así que cuando quieras.
2: Sí, a ver, las películas de zombies en general, es que en verdad las podemos englobar casi como en una misma película, porque todas vienen a decirnos los mismos argumentos, ¿no? De un virus que en teoría afecta al cerebro, en este caso lo que hace es llegar a producir esa ansia que tiene ahí el, el individuo por, pues digamos, eh, devorar a otra persona, incluso comérsela, llegándole a contagiar el mismo problema que tiene este individuo. Entonces, bueno, se hace aquí la paradoja un poco, similar a lo que pasa, digamos, no hoy en día, pero bueno, ahí está el tema del virus. Se realizaban cuarentenas y tal. Y, y sí, tengo la película, por ejemplo, El amanecer de los muertos, de George Romero. Supongo que la veríais, digo yo, ¿no? Sí,
0: sí esa hay que verla.
2: pero ¿La visteis? o sí, sí, sí. Mal. No, yo esa no la vi,
0: pero la tengo que ver.
2: Sí, yo... sí una, una epidemia que hace resucitar a los muertos así convertidos en seres sábidos de carne humana, y llega al punto de que en varias ciudades se quedan prácticamente desiertas de seres humanos sin ese virus. ¿no? En Otras veces, las películas se relacionan un poco con que ocurre eh, algún tema relacionado con alguna catástrofe, ¿no? que provoca esto, como puede ser una nube radiactiva, Pero bueno, en otros casos se considera que ese es un virus que afecta a lo que es el cerebro del ser humano, y le provoca todo esto. Algo similar a lo que ocurre hoy en día con la droga caníbal. No sé si también habéis escuchado hablar de ella.
0: Sí, estuvo en, en, en Bogaz no hace muchos años. y sí, Está la gente preocupadísima. Incluso, no sé si lo vas a comentar, en Estados Unidos había un, una serie de planes de, de emergencia zombie o de apocalipsis zombie preparados por, por esa misma droga.
2: Sí, eso es verdad. En esto, en esto, en esto, sí, no, no, comenta, comenta.
1: Por la droga, sí. Literalmente el ejército de Estados Unidos creo que tiene un plan de contención para situaciones muy similares a las que sería una infección zombie, entre comillas, tienen, tienen previsto.
2: Uh-huh. Sí, mismo el, el de la Casa Blanca tiene también sus servicios incluso de emergencia para evitar que eso ocurra y proteger al presidente, etcétera y muchos ciudadanos americanos que bueno, se les toma igual por rocos y tal, tienen sus propias despensas, sus propias armas e incluso gracias a las películas, aunque parezca una simple chorrada, pues han aprendido, digamos, a, a elaborar lo que es ese plan, ese manual de emergencia y quizás haya servido para ellos como un manual, haberlas visto. Por eso tienen que estar los agradecidos a, a George Romero, Ton Tom Sabine y todos estos que plantearon esa esa idea que no es tan distorsionada, bueno, sí, es distópica, pero quiero decir que no, no es tan utópica, quería decir, eso.
0: No sé si os suena de esta película de Omega Man, que es hay un se produce un ataque nuclear y esta es la, una persona que se queda sola. Y luego se empieza a encontrar así como zombies también. Esa yo creo que también, en cierta medida, influye en, en esa mentalidad que se crea.
1: A ver, yo creo que el principal problema de, de la tesis zombie sé es qué un, un organismo <risa> tiene que comer y tal y yo creo que a las dos semanas estaría capaz
2: pero bueno, que nos la cuestión. hombre a ver si tiene que comer, pero evidentemente aquí en la tierra tiene mucha comida, ¿eh? ya sea un humano un animal o lo que sea así ah, es carne, que es lo que le interese
1: quiero decir, como nos lo pintan no parecen unos seres muy bien adaptados al entorno
2: ya, bueno. Pero también puede llegar, digamos que si no se produce aquí ese, ese contagio, ¿no? Que al final es un contagio, puede venir del espacio exterior. Y aquí hago referencia a otros podcasts.
0: Bueno, puede venir en mil sitios, claro, pero es mucho especular. Yo lo que, di- a lo mejor, por ejemplo, se, se podría crear un, un arma biológica, es decir, un virus. ...que empujarse a las personas pues a, tener la, a, a a ser caníbales... ...y a perseguir a otras para comérselas. Pero prácticamente es
2: que ya la hay con la droga caníbal. ¿eh?
0: Bueno, sí, pero yo en este caso estaría hablando de un, más un virus que de una droga. Y eso obviamente no, va, no van a ser los, los monstruos esos que vemos en las películas... ...y no se le van a caer los brazos ni van a ser resucitados de muertos... lo van a ser personas... Prácticamente sin conciencia ni voluntad Que persigan a otras personas para comérselas Como si fuesen pues Un, un, un león eh, muerto de hambre Una cosa así y pero eso es que podría ahí, ser un...
2: ahí se producen diversos en, estados en su cerebro es mismo, Te parece una tal Pero lo de la droga caníbal es lo que está ocurriendo Esas paranoias, esas psicosis que le inducen a eso A comer ah. Incluso se, se te volaba El otro día salió a la televisión un hombre que era también reincidente en esto y mismo se estaba comiendo las heridas el mismo, como una película tal cual, de los zombies ah,
1: bueno, Sí, decir? sí, claro ¿No te va a contagiar que te muera un drogadicto? Quiero decir...
0: Sí, claro, ah, claro, ahí, sí, la, sí, ahí el asunto estaría en que fuese contagioso si es una droga no es contagiosa, pero el virus se transmitiría, incluso podrían echar eh, un por ejemplo hay dos naciones que están en disputa y de una desarrolla un arma biológica que es este virus, que hace que la gente se coma entre ella. Y lo que hacen es poder tirar el virus en, en cierta zona, eh, empieza el gas a salir por ahí, la gente se empieza a contagiar... ...y la propia población, sin nosotros hacer nada, se, se matan unos a otros y, y ya está, ya se hizo el daño, no tienen que hacer nada más. Esto es algo a mí que me da un poco de miedo, porque realmente... No sabemos lo que está pasando en ciertos laboratorios y los los experimentos que están haciendo. Es algo que, si lo piensas, te deja un poco petrificado.
1: A ver, entiendo que al final lo que hacen los estados es un cálculo de coste-beneficio y saben que no les sale la colación hacer eso, porque un virus, al fin y al cabo, hasta donde yo sé, muy controlable no es. Por lo tanto, no creo que se arriesguen a semejante jugada tengan ya de por sí una cura previa a ese arma biológica.
2: Bueno, es, yo considero que van a ser las armas del futuro, las armas biológicas, más allá de una guerra a gran escala, sea de esa manera que los grandes países, en este caso China posiblemente, Rusia, Estados Unidos, pues es lo que utilicen. Y, y es más, ahora mismo podríamos incluso verlo porque no se descarta que ese virus, el famoso coronavirus, el SARS-CoV-2, hayas recibido algún tipo de manipulación, algún laboratorio o una fuga.
0: No, es que no se se descarte, es que la versión casi oficial hoy en día es que fue una fuga de laboratorio de Wuhan y que a lo mejor estaban modificándolo para ver hasta dónde, qué qué añadidos le podían meter, pero... Bueno, eso es lo que se anda comentando ahora, y eso que antes decían que estaban locos quienes lo decían, pero... Al final mira de la broma lo que puede ser.
2: Había, por Estamos. ejemplo, hay un, un videojuego ahí de ordenador donde pues, tú creabas el virus y le ibas añadiendo, pues, no sé, diferentes tipos de habilidades, ¿no? Y de, para sortear, digamos, esquivar todo el tema este de vacunas, etc. ¿Traéis un poco lo que está pasando con el coronavirus actualmente? Parece que le han dado... Lo que el virus necesita para cada persona llegar a tal punto de decir, mira, estás contagiado, incluso te llevo a, a eso, a enfermar gravemente. Sí, es un
0: poco. Pensarlo produce escalofríos de que estas cosas se puedan crear conscientemente ¿eh? y los humanos lo hagan. Es bueno.
2: Más teniendo en cuenta, por ejemplo, la viruela es ya desaparecida hace muchos años, erradicada, pero actualmente. Se conservan muestras en laboratorios Por lo cual ellos si quisieran lanzar un ataque a base de eso Podrían hacerlo perfectamente Y más teniendo población que a día de hoy No tienen ningún tipo de inmunidad Salvo nuestros abuelos, etcétera, Contra ese virus, quiero decir
3: bueno, Sí, sí, cierto Es ser una viruela modificada Porque contra la viruela actual Y es la razón por la que desapareció Existen de vacunas o tendría que ser otra variante de viruela para las que no tenemos vacuna.
0: Claro, bueno, como ejemplo, sí, así en generales sí, pero claro, tendría que estar modificado, obviamente. Porque si ya tienes las vacunas... Hombre, si no te la pones antes de coger la viruela, pues te va a dar un meneo bueno, la verdad. Pero si tú sabes que van a echar ese virus en cierta zona... Y, y tú ya preparas a la población y ya la vacunas, bien, pero si el, no eres capaz de, de vacunarla antes de que se contagien, y ahí tendríamos un problema. Aunque no sería lo mismo, obviamente, que sin vacunas, eso está claro.
1: A ver, a ver. por centrarnos la distopía, que hablamos de la banca. creo que a día de hoy mayor distopía que el conocimiento facial cae en China no lo hay en otro sitio. Que,
4: que no se no. escucha
0: bien, no se escucha bien.
1: Que los chinos, hablando ahora de Wuhan, del coronavirus, de distopía, tienen unos sistemas de reconocimiento facial a nivel de calle, a nivel de, de uso por parte de, de sus fuerzas de seguridad, que da bastante miedo. De hecho, algunos estados europeos están en proceso de negociación para adquirir esos sistemas de reconocimiento facial. Y es un debate también bastante interesante, hasta qué punto las cámaras en el entorno urbano, donde sea, atentan contra nuestra libertad o son lo que decía Gorostiza de si sí me siento seguro a cambio de hacer cosas como mi privacidad o, o que me estén controlando
2: 24/7. Pero el problema es ese, que si la gente lo permite y no túa de ninguna manera, eh, llegará el año por ejemplo, el 2030, no tendrás nada y serás feliz. No sé si entiendes lo que quiero decir un poco con eso.
1: Pues sí, sí también te digo, en China, por lo que me contaron, romper una cámara allí no es como aquí de que una multa.
2: Quiero uh-huh. decir,
1: en decir que hay que rebelarse, pero rebelate tú contra uno, una potencia mundial a día de hoy que bueno, te ya pero pata. ellos
2: cu- ¿Cuántos ciudadanos son en China? Pues, es cuestión de, si todo es grande allí, es cuestión de organizarse.
1: <risa> claro, ellos están contentos porque la economía les va bien.
2: Ah, claro, ya, ya. No, y también porque son gente que, que han vivido siempre lo que han vivido. Y pues, evidentemente, las costumbres, la sociología del país es completamente diferente a la de Europa.
0: Y a lo mejor también porque tienen miedo. También influye poco. <risa> no, sí son muchas cosas, la verdad. Pero bueno. Claro, eso, es que son demasiados factores los que entran en juego. Yo no sé si... Yo me acuerdo de un caso en Reino Unido de una persona que fue reconocida facialmente y fue grabada y que a la empresa de seguridad o al propio gobierno que puso ahí la cámara para hacer el reconocimiento facial, él denunció y le tuvieron que pagar una indemnización porque estaban, como se dice, violando su, su derecho a la intimidad. Estaban pasándose la ley de protección de datos por donde ellos querían. Y ganó la demanda y le tuvieron que indemnizar, como dije. Fue en 2012 o una cosa así. Porque tenían cámaras por allí, pero no había legislación sobre las cámaras. Pero claro, la gente, si ve las cámaras por ahí, sobreentiende que eso es legal y que se puede hacer. Entonces, pues no dice nada, no protesta. Es algo que me recuerda, por ejemplo, a lo que pasa en los supermercados. Cuando un cajero te quiere cachear o quiere mirar en tu mochila si has robado algo. Normalmente nosotros decimos siempre que sí. Porque no somos conscientes de que eso no es legal, que esa persona no puede hacer eso.
2: El problema es que a mí no me queda claro de que tú, si en el momento que entras en el supermercado, estás aceptando unas normas sin que tú las veas claramente. No sé si me claro. explico. Pídate,
1: salvo un policía nacional, en el caso español, claro, un seguro de supermercado es. no te puede obligar a abrir la mochila. Y esto es aquí, sí. consejo del día, rollo, salvo un nacional, que nadie te toque la mochila, que no puede.
2: Pero también es lo mismo, por ejemplo, como cuando vas a la hostelería y te piden ahí el certificado COVID, ¿no? Eso, digamos, que es un tema que solamente podrían pedirte tus sí, datos que... personales las autoridades, ¿no?
1: ...pilitados por el Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Hacerlo del certificado exclusivamente. Pero un segurata de un mercadona, si te dice que abras la mochila o te pide el DNI, no se lo tienes que dar porque no es un policía nacional que son los únicos que tienen autoridad para ese tipo de actuaciones.
2: Cuando vas a una discoteca y te pide el DNI, el de seguridad...
1: Eso... Es bastante ilegal, la verdad. Pero claro, ahí te puede decir, pues bueno, no, ent- pero la gente y... traga con eso, la gente.
2: Claro, eso es el
0: derecho de admisión, que se llama. no?
1: Sí, lo de que se resuelva el derecho de admisión, eso lo pueden hacer, lo que no pueden hacer es exigirte el DNI. Me dices, no pasas, ya está.
4: DNI...
1: No sé, sí, claro, esto, en ese caso son
0: los nacionales, como decía.
1: Un profesor mío decía que el derecho, la gente lo ve como algo que está en contra de ellos, pero todo lo contrario. O sea, el derecho es un arma que tiene el ciudadano de a pie para defenderse tanto de los abusos de la administración como de particulares.
0: No, claro, por una parte sí totalmente, porque son se te cubren ciertas libertades, pero bueno, también se puede jugar la carta por otro lado, eso también es cierto. Y bueno, ya pasando de este tema ya para acabar, pasamos a la última película de Daniel, si os parece que es de un director japonés, ahora no me acuerdo del nombre pero es un director japonés muy bueno, nunca me acuerdo de él, siempre me los mezclo y ya luego realizamos una pequeña reflexión y ya acabamos
3: Pues la, mi última película sería Nausicaa del Valle del Viento, que es una película de animación japonesa escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, que adapta el manga del mismo nombre, del propio Hayao Miyazaki, en el que expresa un poco sus ideales, su visión sobre la naturaleza, con esa gran fantasía inventiva que le caracteriza, desarrollando una futura tierra que es un mundo natural y tecnológico de invención totalmente propia. Y bueno, para comentar así alguna curiosidad de la película antes de entrar en el argumento, pues esta película del señor Miyazaki pues fue realizada un año antes de la fundación de su famoso estudio, el estudio Ghibli, pero que se la considera la primera película de Miyazaki dentro del estudio Ghibli, debido a que parte del equipo de producción y gran parte de los animadores eh, son los mismos, aparte que sin ella el estudio Ghibli pues probablemente no existiría. Y nada, pues la animación personalmente yo la considero que es, es excelente y que tiene una banda sonora bastante emotiva del compositor japonés Joe Hisaishi. Y bueno, lo cierto es que la película eh, se queda un poco corta porque intenta abarcar una obra de seis tomos eh, que a Miyazaki le costó 10 años escribir Y al final resume simplemente los dos primeros, pero aún así me parece una película magnífica. Por lo que es cierto que muchos acaban acudiendo al manga después de ver la película para saber lo que pasa después de lo que cuenta la película. Pero vamos, ya con lo que cuenta la película es suficiente y es bastante interesante. Y entonces, pues, la película... eh, bastante interesante por su cantidad de personajes secundarios que todos tienen un papel importante eh, y el desarrollo y e importancia que ellos tienen en la historia parece como que nos quiere decir que todos tenemos un papel en, en la historia en general e incluso las creaciones de la naturaleza son personajes importantes en la historia bueno, la naturaleza es muy importante en todo el cine de Miyazaki pero en concreto en esta película quizás más La trama nos traslada a un futuro apocalíptico, ultracontaminado, donde los recursos escasean. No queda claro por qué, pero generalmente, bueno, sí queda entre líneas. No te lo dicen claramente, pero sí queda claro que viene a ser lo, lo de siempre y que se cuenta además en varias películas de Miyazaki. También se ve un poco en una película que le gusta bastante a Rubén, en la princesa Mononoke. ...y es el tema del desarrollo sostenible o más bien el desarrollo insostenible que estamos teniendo ahora mismo. Entonces, debido a esto, pues en este mundo ultracontaminado del futuro y posapocalíptico... ...los recursos escasean y las plagas amenazan con extinguir a la humanidad. Y ahí es donde una valiente joven llamada Nausicaa, pues buscará una solución al problema... Eh, pero se encontrará con que el mayor problema quizá no sea la contaminación ni las plagas, que ya de por sí son un gran problema, sino que incluso en este ese mundo caduco el ser humano se sigue creyendo el rey de la creación. Un rey que por supuesto olvida que sus actos tienen consecuencias y se ve a lo largo de la película cómo a ella intenta pues, buscar soluciones y siempre que sean, lo más sostenible posible y otros seres humanos, otros personajes secundarios de los que antes he hablado, pues, se mueven por motivos egoístas, como que se olvidaran en el mundo en el que viven, ese mundo eh, ultracontaminado en, que, en el que la humanidad está prácticamente extinta y es, y es el tema de, de la película casi totalmente cómo ella intenta buscar soluciones en las que se armonice el desarrollo humano con la convivencia con el medio ambiente y cómo muchos de estos personajes secundarios lo que buscan es el beneficio propio y lo que pase mañana o cuando yo me haya muerto pues es problema de los que vengan después.
0: Ahí tenemos otra vez el, el problema del uso de la tecnología. Este problema se veía por ejemplo... Bueno, yo esta película no la vi, yo vi la de Mononoke, pero es como me decías tú el otro día, que es en una etapa mucho anterior. Pero ya se ven ciertas derivas del comportamiento humano, de creerse el dueño y domeñador de todo, cómo eso tiene un impacto en el entorno en el que vive, que es cierto que, eh, quiero decir, como en nuestro mundo, que en un cierto momento el ser humano realmente no conoce el impacto de sus acciones. Por ejemplo, la gente que fumaba en el siglo XX, pues a principios años 30, 40, una cosa así, pues no había una, un est- una serie de estudios científicos que avalasen que fumar era malo, que podía provocar diferentes tipos de cánceres y que podía provocar otras muchas cosas. Entonces, como en cierta medida, vivían un poco en la ignorancia de eso. Y esto también pasa, pues nos ha pasado con todos los vertidos que tenemos eh, ...echado al medio ambiente... ...con los gases... ...con ciertas otras prácticas y demás... ...y quería decir, como decía antes... ...en la industrialización, ¿qué es lo que pasa? Que Joja seguro que ya se está... ...levantando de la silla... ...o se está poniendo nervioso... ...no digo que sea ni un proceso malo... ...ni bueno, pero lo que pasa es que... ...se modifica el entorno de una manera... ...que prácticamente no tiene nada que ver... ...con lo que, que existía antes... ...se empiezan a contaminar los ríos... ...se empiezan a talar árboles... Las personas empiezan a vivir en ciertos guetos con unas condiciones bastante pésimas. Es un poco... Los tiros van un poco por ahí, creo yo. Que industrialización, tecnologización, sí. Pero no te olvides de quién eres y de dónde
3: vives. Y que el desarrollo está bien. Yo no estoy en contra, pero que el desarrollo... Tiene que ser siempre sostenible porque si no al final a la larga lo que te acaba es perjudicando por muchos avances que sean, o sea, no tenemos que olvidarnos que dónde donde vivimos, vivimos en la tierra y en la tierra hay un entorno natural que si lo perjudicamos al final te estás perjudicando a ti mismo o a los que vengan detrás tuyas.
0: Sí, totalmente. Y eso en la distopía, como decía yo antes, que tiene que, tiene un fin didáctico, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que habría que, que plasmar. Cualquiera que escriba o dirija una distopía, lo más importante casi que tendría que plasmar es eso, porque al final la relación entre nosotros pues, puede ser mejor o peor, pero es que si no existe el mundo porque nosotros nos lo cargamos, ya no hay relación posible, ya no hay marco de realización de absolutamente nada. Si no hay espacio, no hay absolutamente nada. Entonces, algo que tenemos que, a lo mejor de esta forma indirecta, con entretenimiento y demás, podemos ye- hacer que llegue a la, a la gente que está viniendo, que sean conscientes de que mundo de momento solo hay uno. A lo mejor en 30 años Marte también, pero bueno, de momento solo estamos en este mundo. y a ver entonces yo ya para acabar con el podcast voy a comentar alguna película que se me quedó por ahí pero muy por encima no voy a profundizar mucho en ella y luego pues os invito a una reflexión así de unos tres o cuatro minutos y ya ponemos punto y final a, a, al, al episodio de hoy La, una de las películas que se me quedó olvidada fue de Surrogates, los sustitutos es una película del 2009 que protagoniza a Bruce Willis y que en ella los seres humanos se conectan a máquinas que les hacen poseer el cuerpo de robots sofisticados que ellos crean a medida. Ellos pagan por ellos, pues un robot más guapo, más alto y que no envejecen. Son como avatares, pero de carne y hueso. Las personas les gusta tanto lo que hacen que llegan a odiar sus propias vidas reales y no desconectarse nunca. Pero lo que hacen en esta simulación pues tiene suerte, eh, efectos en su vida. Muchos se deterioran al estar expuestos a tanto estímulo, otros incluso dejan de comer, dejan de hacer sus necesidades, incluso llegan a tener ataques al corazón, o llegan a morir, o llegan a estar en condiciones pésimas, etc. Es hasta donde puede llegar ese anhelo por, esa distorsión de la realidad, ese anhelo por eh, desconectarse absolutamente de, de todo. Y luego otra película que me parece muy, bueno, la de Ellos están vivos o Ellos viven, es una película también de una crítica social brutal, de una sociedad distópica en la que somos controlados por una élite de extraterrestres, pero como ya la comentamos tanto en en otros podcasts, pues casi es mejor para dejarla de lado. La otra película a la que quería hacer mención es la de Fahrenheit 451, que está inspirada en una novela de Ray Bradbury del año 53 y que se adaptó al cine en el año 66 por François Truffaut y en el año 2018 por Ramin Barajani y fue financiada por, por HBO. <coughs> en esta película se presenta una sociedad en la que la mayor parte de los libros son quemados. Se queman a 451 grados Fahrenheit y por eso el título de la novela. Da igual el tipo de libro, se queman absolutamente todos. Porque dicen mentiras O porque distraen a la población Y porque leer? leer lo que no está indicado Que se debe leer No es, eh, bueno, es negativo Y hay ciertas personas Así como anécdota Que se dedican a, a memorizar los libros Porque saben que los van a quemar Entonces, pues van recopilando libros Los leen, se los memorizan Y luego los dejan por ahí Y al cabo de un rato los queman <coughs> Estas serían las personas que eh, acumularían el saber. El gobierno lo que hace es quemar estos libros, enviando a los bomberos, y establecen, como dije, una serie de libros que se tienen que leer, entre los cuales está la Biblia, y a través de los cuales educan a la población. Y emplean pues, la tecnología para quemar estos libros, para transmitir a la población que no hay que leer lo que no está en la lista, etcétera, etcétera. Es decir, genera hombres, como decía antes, unidimensionales. Y ya comentando esto, pues podemos establecer ya la reflexión final, la conclusión, así que os invito a a comenzar.
1: Bueno, ya
2: Ah, bueno, se solapa. No, quieres tú primero, entonces.
1: No, dale, dale.
2: No, pues no, yo quería hacer referencia a que para mí... La distopía es un poco una consecuencia, directa o indirectamente, del miedo. Creo yo, que de eso es de lo que se alimentan.
0: Sí, el pensamiento Uy. distópico sí se alimenta de eso. Sí, Fred. Pues
1: estoy... La, la distopía es producto de la revolución industrial. Siempre lo voy a decir, la revolución industrial fue un fracaso y lo sigue. Si Andy lo va a ser. Pero ya que aceptemos que fue un error, pero ya que aceptemos que la revolución industrial, tal como se planteó, fue un error a nivel económico, social, político y de, y de valores, no me voy a quedar tranquilo. Hay una
0: cosa que mal, dices, mal. Mal. sí,
1: es que, es que...
0: eso que dices de la, la distopía es una consecuencia de la revolución industrial. Yo no te digo que sí, lo sí. sea, pero curiosamente después de la revolución industrial es cuando se empiezan a escribir las grandes distopías. Eso sí que es cierto.
1: Es que tendemos a pensar que la gran maquinaria que aplasta al ser humano es la burocracia. No, la gran maquinaria que aplasta al ser humano es literalmente la máquina del vapor y lo que vino después de ella. Y no hay otra. El ser humano pasó de vivir, no voy a decir en la Arcadia Campesina, que dice la sociología de que tendemos a idealizar el campo. Nadie idealiza el campo. Nadie lo idealiza, pero es, pero es un hecho que, por mucho que nos intenten convencer a nivel psicológico, físico, social, el mundo, el mundo rural, con lo duro que es, con, con todos los inconvenientes que tiene, le dan mil patadas a lo que tenemos a día de hoy. Y yo no digo que haya que volver a puto plantar patatas, como quien dice vulgarmente, con, con todo el respeto, ni mucho menos. Lo que se defiende desde ciertos postulados que podemos denominar primitivistas, es Justamente reformular esa relación con, con lo que decía Gorostiza, con la naturaleza. Si sí, la revolución industrial trajo una idea de que el hombre podía apropiarse libremente de, de los recursos naturales, que ya a día de hoy empezamos a entender que no son infinitos y que si seguimos así, la tierra le queda 50 años, como mucho, como mucho, pero bueno, eso es cierto que los ricos se van a ir a Marte. Bueno, para pa nosotros, para la gente de a pie no va a quedar tierra los recursos son, son limitados son los que son y la maquinaria industrial precisa de unas cantidades que, que no hay que sencillamente no hay, es insostenible por mucho que avancemos a nivel de reciclaje, de aprovechamiento, no puedes se propone desde estos postulados primitivistas o ecologistas o como le quieras llamar, justamente el hombre naturaleza el ser humano es un es un animal especial, sí, es un animal especial, pero es un animal y los ciclos que le impone, las marchas que le impone, la revolución industrial y sus consecuencias no son naturales, no lo son. A día de hoy tenemos unos problemas a nivel psicológico que derivan casi todos de ellos, la depresión, la ansiedad, todo eso está viendo acrecentado por, por una vida urbanita en el sentido de lo que decías tú, la revolución industrial fue crear guetos, guetos de obreros que estaban en las ciudades acumulados para servir a esa maquinaria. Y hasta que no aceptemos esto y dejemos de pensar que es una locura o ¿no? de cambiar la relación con el campo, vamos hacia un callejón sin salida. Estamos en plena extinción literal, en la sexta extinción, no sé cuál es. Lo vamos a pagar caro, como si vamos por este camino. El Una Bomber Bomber tenía razón Ya ya está, ya lo he dicho
3: Eh, Yo eh, Veo las distopías Como Como una advertencia De de lo que nos puede Pasar si seguimos eh, Diferentes caminos Y con las películas de las que he hablado He puesto diferentes ejemplos Pues eh, si prescindimos De toda nuestra libertad Para ...obtener seguridad, por ejemplo... ...o otros muchos ejemplos... Eh, ...y creo y ahí estoy de acuerdo con el señor Miyazaki... ...que... ...el tema es... ...que tenemos que encontrar algún tipo de... ...yo no soy ningún filósofo, ni mucho menos... Eh, ...pero... ...algún tipo de... de res, ...desarrollo verdaderamente sostenible... ...algún tipo de, de relación... Eh, con la naturaleza y con el entorno eh, en el que vivimos que de alguna forma nos permita seguir avanzando y mejorando nuestras vidas pero hacerlo de una forma que sea sostenible o sea, todo avance y todo desarrollo que sea a costa de nuestro eh, eh, medio natural al final creo que... ...nos está en cierta forma perjudicando... ...entonces yo yo creo que las distopías... eh, ...tanto en cine como en literatura... ...son positivas en el sentido de que son una advertencia... ...de de los errores que que cometemos en el presente... ...o que podemos cometer en el futuro... ...y de a dónde nos podrían llevar... ...y por eso en ese sentido pues creo que es eso... ...que la la solución, que no digo que sea fácil de, de conseguir... ...sería encontrar la forma de, de hacer un desarrollo que fuera eh, totalmente sostenible... ...un desarrollo humano que, como ya he dicho antes, que nos permitiera avanzar... ...pero sin por ello perjudicar a, al, al medio ambiente. Y en ese sentido creo que las distopías nos hacen bien. Eh, para el que las quiera escuchar y quiera aprender de ellas, pues nos dicen... Esto es lo que podría pasar si no haces las cosas eh, que deberías hacer. Pero bueno, ya esa es mi opinión personal.
0: Y bueno, al respecto de esto, ya pocas cosas habría que añadir. Más que bueno dar las gracias a los colaboradores de hoy, a Phantom, Daniel Gorostiza y a Joja. Y ya prepararnos para para el siguiente episodio, la semana que viene, el domingo de la semana que viene, que esperamos contar con los mismos colaboradores o incluso con alguno más y que tenga la misma intensidad el episodio que, el, que ha tenido hoy. Entonces, como decía, muchas gracias a los tres y muchas gracias a nuestros oyentes y ya después de este rato en el que hemos hablado de tantas películas y en el que hemos reflexionado tanto sobre en lo que podría derivar la, la sociedad actual a través de, de ese imaginario de las distopías que tan didáctico es y que tantas eh, angustias y miedos expresa y, y que nos pone ahí en el, en el disparadero para que tengamos muy presentes y sepamos bien por dónde ir pues lo que decía entonces nos vemos dentro de siete días y repito otra vez muchas gracias a los colaboradores y a y a nuestros oyentes por escucharnos una vez más así que muy buenas
3: noches
2: buenas noches y hasta la próxima
3: Hazlo, es un placer buenas noches encantado